0: Your favorite color. Your favorite color. Hoje nós vamos começar a falar sobre o segundo verbo do método soltadores de mentes e os cinco verbos para soltar a mente e realizar sonhos, que é decidir. Sobre a importância de se tomar uma decisão para realizar sonhos. nós vamos falar sobre essa questão de decidir, do verbo decidir, principalmente por conta da pandemia que nós estamos vivendo desde o ano passado, muitas pessoas estão com dificuldade de sair do, do, da inércia, e recomeçar a sonhar, em recomeçar a planejar e agir. Have no regrets, sky, your favorite color. Se você não toma uma decisão que você quer alcançar seu objetivo, se você não toma uma decisão que você quer realizar seu sonho, você não vai conseguir. Você pode ter certeza disso. Está no ar o podcast soltador de Mentes. Aproveite para você soltar sua mente e realizar seus sonhos. Eu quero que você busque aí na sua memória. Busque na sua memória, pode ser na época que você era criança, adolescente ou mesmo adulto, quando você tomou uma decisão, sabe? Quando você estava em dúvida se você faria algo ou não, e de repente parece que você toma decisão, e quando você faz isso, você vai em frente. Busca aí na sua memória, que eu tenho certeza que você vai lembrar de um momento desse, desse, sabe, desse start, desse insight que você tem. Isso é decidir. Você sabia que nós tomamos pequenas decisões todos os dias? Tem algumas pesquisas que falam que a gente toma de 400 a 1.000 pequenas decisões todos os dias. Quer ver como é verdade? Pensa o que você tomou café da manhã hoje. Ah, você sentou na mesa, daí você já tomou uma decisão. Nossa, eu vou comer um pedaço de pão ou eu vou comer só uma fruta? É uma decisão. Quando você acorda, você já toma uma decisão. Se você toca lá o despertador, se você vai pegar o dedinho, arrastar mais um pouquinho para dormir ou se você vai realmente levantar então nós tomamos essas decisões durante o dia todo dia a gente toma pequenas decisões a pergunta que eu quero fazer você tomou alguma decisão importante hoje pensa pensa comigo puxa na memória tomou alguma decisão importante hoje vamos pensar um pouco mais para trás você tomou alguma decisão importante Nesse ano de 2021, alguma decisão que começou a mudar o rumo da sua caminhada, o rumo da sua vida? Você tomou alguma decisão dessa em 2021? E agora eu vou voltar mais um pouco a pergunta ainda. E no ano da pandemia, houve alguma decisão importante? Ou você, como eu acho que a maioria aconteceu com a maioria, se retraiu apertando o botão do modo de sobrevivência? E as decisões importantes que tomou foi como eu vou chegar vivo no final do ano, como eu vou fazer para pagar minhas contas. Eu acho que muitas pessoas passaram isso ano passado e continuam tendo que tomar decisões difíceis esse ano. Coloca na pele do governador aqui do estado de São Paulo, um governador do Amazonas, imagina a decisão que eles têm que tomar de fazer o lockdown ou não, abrir o comércio, abrir as escolas ou não. É muito difícil. Eu vivi isso na pele no ano passado. Para quem já ouviu os episódios do podcast Soltadores de Mentes, vocês já ouviram que eu trabalhei como secretário de administração em prefeitura, fiz parte do comitê de crise e nós tivemos que tomar difíceis decisões. Algumas decisões duras, mas necessárias. Então, é muito importante você começar a pensar nisso. Quais decisões você tomou? Você se omitiu de tomar decisão? Você deixou de fazer algo com medo, por exemplo, da pandemia, do que eu vou fazer, do que vai acontecer? Daí você deixou de tomar decisão? Se aconteceu isso, natural. Está muito difícil mesmo para todo mundo. O que eu tenho feito é convidar você para recomeçar, para começar novamente a tomar as difíceis decisões, mas para você alcançar seu objetivo, seja ele qual for para você buscar a realização do seu sonho. Não importa se é sonho pequeno, grande ou gigantesco. Mas o que você tem que começar a fazer agora é tomar decisões. E quando eu falo em tomar decisão para realizar sonhos, é aquela decisão que pode realmente mudar o caminho da sua vida. Mudar qual rumo você vai tomar. Essa é a decisão para realizar sonhos. A Lúcia Pazini, você na verdade é minha irmã, ela é professora. Ela está falando o seguinte: tomei decisão de aprender de não ter mais medo das tec da tecnologia. Aprendi a usá-la para trabalhar em casa e fui evoluindo. E ela realmente falou que ela tinha uma dificuldade para né, dar as aulas, você tem que gravar aula no, no, na, falando para a câmera ou celular. Quantas pessoas tiveram essa dificuldade de falar com a câmera? De pegar o celular, gravar. Eu vou dar um depoimento mais para frente sobre uma decisão que eu tomei a respeito disso. Ou melhor, já que surgiu esse assunto, vamos falar sobre essa decisão. Vou dar um exemplo de decisão para realizar que eu tive. E foi exatamente sobre isso aqui que a Lúcia falou. Em 2019, eu tinha horror de câmera. Como que eu vou olhar para câmera e falar? Como que eu vou fazer? Sabe, eu tinha vergonha, eu tinha receio, eu não gostava. Só que sou palestrante, eu tinha tomado uma decisão de me tornar palestrante e de consolidar meu nome, a minha marca Marco fazendo palestrante. O que, que eu fiz? Chegou um determinado dia e eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou ter que entrar nesse mundo de gravar vídeo, de colocar nas redes sociais. Eu tinha vergonha de olhar para a câmera. O que que eu fiz? Eu coloquei a câmera de lado, e como se eu tivesse falado com alguém. Foi o jeito que eu achei para começar a gravar vídeo e isso eu pude fazer tomar essa decisão com tranquilidade, eu decidi fazer isso essa questão de você ter que fazer. Muita gente passou por isso. Não é, ah, eu vou decidir. Não, você foi obrigado. Os professores foram obrigados a fazer isso sem equipamento. Não, a maioria dos professores não tem equipamento para fazer isso e tiveram que se virar. A maioria teve que se virar. O que não é fácil. Não é qualquer pessoa que faz isso. Eu tomei a decisão lá atrás e comecei a me aprimorar, comecei a melhorar. Só que depois disso, eu tive um programa na TV, na TV do Facebook, na nova TV Vale. Eu fui me aprimorando. Tenho ido todo sábado, na Máxima FM, num programa de rádio. Aí eu comecei a gravar vídeos. E tudo isso eu fui fazendo aos poucos. Agora imagina a pessoa que simplesmente chegou de uma hora para outra nunca fez. Olha, você vai ter que pegar o seu celular, colocar na frente do seu rosto e gravar. Foi isso que aconteceu. Olha como é difícil. E a Lúcia falou uma coisa importante. Ela tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão, eu preciso aprender. Se você é professor e ainda tem essa dificuldade, tome essa decisão, vá, aprenda. Quem ouviu os episódios do podcast Soltador de Mentes sabe que eu tenho falado. Qual é a palavra de 2021? Adaptação. Você tem que adaptar o seu objetivo, o seu sonho, a realidade de hoje. Então o professor tem que se adaptar, tem que aprender a falar para a câmera, tem que aprender a falar para o celular e tem que tomar uma decisão. Por quê? Se você é professor, você não decide que vai fazer isso, você não vai conseguir, não vai ficar bom. Agora, se você faz igual a Lúcia, toma uma decisão. Não, eu vou tomar uma decisão, aprender a lidar com a tecnologia e aprender da aula. Aí vai fluir. Porque quando você toma uma decisão, e nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso, é uma coisa extraordinária. As coisas começam a funcionar. Você começa realmente a se dirigir para aquele objetivo, para aquela decisão que você tomou. Por isso é importante tomar decisão para realizar sonhos. Eu tenho acompanhado meu filho nas aulas online aqui, o Francisco, que tem seis anos, e a professora está lá na casa dela dando aula. Às vezes, o que acontece? Muito comum, cai a internet, cai a conexão, porque ninguém estava preparado. E, infelizmente, os responsáveis, provavelmente o Estado, quando eu falo Estado, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, devia ter se preparado melhor, não tomar uma decisão para alcançar o objetivo de combater realmente o coronavírus. Nós temos que nos adaptar. Porque se nós não fizermos isso, infelizmente, vai ficando para trás. Você pode ficar depressivo. Tem muita gente ficando depressiva agora por conta dessa pandemia. Eu vou dar uma dica importante para você alcançar o objetivo e realizar sonhos. Quem ouviu o podcast, o episódio 2 do podcast Soltadores de Mentes, sabe que eu falei que é importante você validar o seu sonho você validar o objetivo que você tem para você saber se aquele sonho é seu mesmo ou se por acaso você não pegou um sonho do seu pai, da sua mãe, do seu avô como que você valida o seu sonho para você tomar a decisão de realizá-lo a dica que eu dou para você fazer isso é escrever a sua missão de vida tem gente que fala que é propósito de vida tem várias outras formas de se falar. Eu gosto da palavra missão de vida. Você sabe o que é uma missão de vida? Você já escreveu? Se você nunca escreveu a sua missão de vida, eu convido você a fazê lo Porque quando você sabe quais são os seus valores, quais são os princípios que vão nortear a sua vida, fica muito fácil você saber se aquele sonho é seu ou não. Fica muito fácil você validar a questão do sonho. Aonde que eu peguei essa questão de missão de vida? Nesse livro, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro foi uma fonte assim, que me levou também, me ajudou a lidar com o meu passado, com os problemas que eu tive, que eu já contei também. E eu comecei a formular o método soltador de mente. E eu vou ler o que fala de missão de vida. Ele chama-se assim, missão pessoal. A forma mais eficaz que conheço para começar com o objetivo em mente, é desenvolver uma missão pessoal, filosofia ou credo. Ela se concentra naquilo que a pessoa deseja ser, caráter, e fazer contribuições e conquistas, e nos valores ou princípios nos quais o ser e o fazer estão fundados. O que ele quer dizer com isso? O que você vai colocar na sua missão? Primeiro, quais são os seus valores? Você sabe quais são os seus valores? Você já parou para pensar Quais são os valores que norteiam a sua vida? Você já parou para pensar também? Quais são os princípios que te regem? Quais são os princípios que levam você a caminhar de uma forma ou de outra? É muito importante saber isso. E valor? Valor é diferente de princípio. Vou dar um exemplo. Vamos pensar num princípio. Princípio, a pessoa tem como princípio ser disciplinada. Ela é disciplinada em tudo que ela faz. Só que uma disciplina, ela pode servir tanto para um valor positivo quanto para um valor negativo. Um assaltante, um ladrão, ele não tem um valor da honestidade, mas ele pode usar o princípio ali da disciplina para fazer um assalto bem feito, para dar um golpe bem sucedido. Você precisa saber quais são os valores e os seus princípios. Se você tem o valor da honestidade e você trabalha no setor de licitações de uma prefeitura, você tem o valor da honestidade e se você aceita uma propina, você está indo contra os seus valores. Você não vai conseguir dormir bem, você não vai conseguir se sentir bem, você não vai conseguir ficar bem. Agora, se você tem o um valor da honestidade, você tem consciência disso, você escreveu na sua missão que você quer pautar a sua vida pelo valor da honestidade. Você nunca vai aceitar um suborno, porque você está pautado no valor da honestidade e você tem consciência que esse é um valor importante para você. Por isso que é importante escrever uma missão, é muito interessante você saber quando você, onde você quer chegar, quais são os seus valores e seu os princípio, seus princípios. Se você sabe um valor, algo que vai totalmente contra, ou um princípio que vai totalmente contra, por exemplo, falar em público, você tem como princípio fazer um trabalho mais intelectual, não falar em público, então você já sabe que você não vai atrás de objetivos que você vai falar em público. Então é importante saber isso e escrever essa missão. Eu já escrevi minha missão de vida. Eu já fui revendo, acrescentando alguns outros valores. Então eu sei quais são os meus valores e qual é a minha missão de vida. Então fica mais fácil de eu trilhar o meu caminho. Eu vou falar para vocês quatro pontos da minha missão de vida. Eu não vou ler minha missão de vida inteira não para vocês. Mas eu vou falar quatro pontos só para vocês entenderem o que é a missão de vida. Manter sempre atitude positiva. Buscar sempre crescer como pessoa. Eu acho que quem me conhece pessoalmente sabe que eu sempre tenho realmente uma atitude positiva. Eu consigo enxergar o ponto positivo em muitas dificuldades da vida. sempre busquei crescer como pessoa. Está na minha missão e eu procuro realmente colocar isso em prática. O outro ponto, ser sempre ousado e não temer desafios. Planejar meu caminho para ir ao local que quero chegar. Eu acho que eu nem preciso falar de ousadia, né? eu já contei para vocês. Fui inspirado a começar o podcast Soltadores Mentes, fiz um planejamento, coloquei em prática, porque é uma característica minha também, na minha missão de vida, ser ousado. Não me prender a amarras do passado, do presente e do futuro. Eu já narrei para vocês a dificuldade que eu tive com o passado. Para mim foi um fato marcante que aconteceu, eu tive que lidar com isso. Mas eu não fiquei mais amarrado nesse problema que eu tinha. Eu não fiquei amarrado no TDA, no transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Não, eu segui em frente. Por quê? Porque isso é uma característica minha e está na minha missão de vida. Fazer do conhecimento meu instrumento de trabalho e crescimento. Eu gosto de ler muito, eu gosto de estudar muito, eu gosto de assistir filme, eu gosto de ler jornal, eu gosto de buscar o conhecimento. E por quê? porque eu realmente utilizo o que eu aprendo, eu utilizo o conhecimento que eu adquiro para colocar na minha caminhada. Dá para você ver como é legal você ter uma missão de vida escrita. Facilita muito a sua vida, facilita você validar os seus sonhos, facilita, por exemplo, se alguém te convida para um determinado trabalho para saber se aquilo se encaixa na missão de vida sua. Vai dizer que você nunca passou por isso, alguém faz um convite para você para trabalhar, Sei lá, parece que dá um mal-estar em você. Você já não passou por isso? Porque aquele convite está indo contra a sua missão de vida. Está indo, tá indo contra os seus valores, seus princípios. E quando você coloca isso no papel, fica muito mais fácil de você saber quais são. Fica aí a visão de casa. Procurem saber mais, pesquisar mais. Quem quiser conversar sobre isso, manda uma mensagem para mim aqui nas minhas redes sociais. Participe do grupo Soltadores de Mentes, do WhatsApp. Podemos conversar sobre esse assunto nos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto lá no grupo. Escreva a sua missão. Tira um tempo para pensar, aproveita que está na pandemia mesmo, temos que ficar mais em casa, temos que nos proteger do coronavírus, aproveita para pensar, para soltar a mente e escrever a sua missão de vida. Quando você toma uma decisão, realmente, para você alcançar um objetivo, e pode ser qualquer objetivo, pode ser, por exemplo, você tomar uma decisão de beijar a menina que você gosta, ou beijar o garoto que você gosta, quando você toma essa decisão, parece que vem uma energia para você, que você acaba fazendo, você acaba agindo, você acaba colocando aquele, aquela, aquilo em ação. Então por isso que é importante realmente tomar uma decisão. E eu vou dar alguns exemplos de decisões. Uma decisão que eu tomei, duas decisões, uma de um amigo meu e uma decisão de uma pessoa próxima a mim. Uma eu já falei qual foi, que foi a questão de eu tomar a decisão de como olhar para a câmera, como começar a gravar. Eu tomei essa decisão, comecei a gravar vídeo. E sabe quando foi isso? Não tem 3, 4, 5 anos não. Dia 1 de junho de 2019. Não tem muito tempo que eu tomei essa decisão e comecei a agir para perder o medo de falar, falar para a câmera qual é a melhor técnica, qual é o melhor jeito. Então quando você toma uma decisão, você vai em frente, você enfrenta. Uma outra decisão que eu tomei, eu tinha me formado há pouco tempo na faculdade e eu estava começando a trabalhar e surgiu uma possibilidade de fazer uma pós-graduação na UNITAL, a pós-graduação em processo civil. A mensalidade não era muito barata, e eu não tinha dinheiro para pagar. O que, que eu fiz? Eu tinha um carro na época. E eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou vender meu carro. Com a venda do carro, eu consigo pagar metade do curso. E o resto do curso eu vou trabalhar, vou correr atrás e vou pagar a pós-graduação. E foi isso que eu fiz. Eu tomei uma decisão, me inscrevi na pós-graduação, vendi o carro, consegui pagar metade da pós-graduação. Trabalhei, corri atrás e paguei a outra metade. Por quê? Porque eu tomei uma decisão. Daí quando você toma, a energia vai, vai canalizada e você vai atrás do seu objetivo. Um outro exemplo de decisão é de um colega meu, Fábio Murat, advogado. Logo Quando eu me formei na faculdade, eu me formei em 96, na Unissal, eu fui trabalhar com o Fábio. A gente estava indo de carro para uma audiência e ele contou uma história para mim, até bem parecida com o que eu acabei de falar. Ele falou para mim que, em uma determinada época da vida dele, ele foi comprar uma televisão. E quando ele foi comprar a televisão, ele viu que ele não tinha dinheiro para comprar a televisão. E ele falou que naquele momento, o que ele fez? Ele comprou a televisão e tomou uma decisão também. Eu vou mudar a minha vida. Ele falou assim, eu vou mudar a minha vida, eu vou começar a trabalhar, vou começar a me esforçar, vou começar realmente a advogar. Nunca mais quero passar por isso, de não ter dinheiro para comprar uma televisão. E foi o que o Fábio fez. O Fábio hoje é um advogado super bem sucedido, pessoa muito, muito gente boa, gosto muito dele. E o Fábio, você me inspirou também com essa história. Olha, uma história bem antiga, lá no final da década de 90. São decisões que são tomadas e essa decisão nos leva realmente a correr atrás do objetivo e da realização de sonhos. O Luiz Otávio fala o seguinte, deixa eu colocar aqui também. A gente faz o um movimento e o universo conspira a favor. Luiz, eu concordo plenamente com isso. Existia uma época que se falava muito em pensamento positivo. Todo mundo falava, olha, para você conseguir alcançar, conquistar as coisas, você tem que ter um pensamento positivo. Eu sempre pensei em algo além do pensamento positivo. Eu sempre também coloquei em prática algo que vai um pouco à frente disso, que é o movimento positivo. Quando você se movimenta, você mostra para as pessoas no seu entorno o que você quer fazer. Quando eu comecei a fazer as lives, quando eu comecei a convidar as pessoas, quando as pessoas vão assistindo, isso se transforma num movimento positivo. Uma pessoa vai convidando a outra, isso vai aumentando, vai formando o um grupo soltador de mentes vai humano a corrente para alcançar o objetivo de realizar sonhos. Porque é um movimento que você faz. E eu concordo com o Luiz O universo conspira sim. Cada um chama o universo de um jeito. Uns chamam de Deus, chamam de anjos. Outros falam que são espíritos. Outros falam que, são, que é o universo. Não importa. O que importa é que, se você fizer um movimento positivo, você demonstrar para as pessoas e para o universo, para Deus, para os anjos, para os espíritos, o que você quer, você vai ter auxílio, sim, vai ter retorno e vai conseguir alcançar o objetivo, realizar sonhos. E tem um participante especial, vou até colocar aqui para vocês, tá gente? Tá aqui, ó. Antônio Araújo Pazini diz o quê? Oi, papai. Obrigado, filho, por me, por me assistir. E espero te inspirar, filho. Espero inspirar você e todo mundo que está me assistindo aqui nas lives, para que nós consigamos aí alcançar objetivos, realizar sonhos, Buscar um mundo melhor, nós estamos precisando disso. Acho que essa pandemia demonstrou para gente que nós estamos precisando de mais solidariedade, de mais corrente do bem, de mais pessoas interessadas em propósitos, em missões de vida, em coisas boas. Então, filho, obrigado por me assistir e espero que você já te inspirando. Um outro exemplo, para mim, talvez tenha sido o um exemplo mais forte do que é decidir. A minha mãe faleceu no começo de 2015. Meu filho tinha nascido o Francisco em 30 de dezembro de 2014. Minha mãe faleceu em fevereiro. E o meu pai ficou muito abalado com isso. E o meu pai fumava muito. Essa é uma briga que eu tive a vida inteira com ele. Pai, para de fumar! Pai, para de fumar! E meu pai, não parou de fumar. Ele era daqueles que quase que acabou um cigarro e acendia o outro, sabe? Já aproveitava e acendia. Ele fumava muito mesmo. E chegou no final de 2015, meu pai começou a ter um problema pulmonar. Ele começou a ter falta de ar e nós tivemos que levar para o hospital. Ele foi internado no finalzinho do ano, em dezembro. Foi internado em dezembro de 2015 e foi constatado por exames que ele estava com 30 menos de 30% da capacidade pulmonar. Que nós estamos vendo muita gente sofrendo agora por conta do coronavírus, meu pai estava com isso. Eu não conseguia nem andar praticamente, não conseguia respirar, tal. E daí lá no hospital, a doutora Eloísa Bazzarelli, que é minha amiga, que é médica, especialista nessa área, ela atendeu meu pai, viu meu pai, examinou meu pai e me chamou para conversar. E ela falou assim para mim, lembrando como se fosse hoje: "Marco, seu pai precisa parar de fumar. Se ele não parar de fumar, ele vai morrer." Eu lembro que eu virei para Eloísa e falei: "Eloísa, então não tem jeito? O pai vai morrer? Meu pai não vai parar de fumar?" Imagina ele, eu tô brigando com ele a vida inteira, ele tem agora mais de 70 anos, ele não vai parar de fumar. Eu falei, infelizmente, perdi meu pai, não tem o que fazer. Ela falou, eu vou ter que contar para ele, né? Aí a Luísa foi e contou pro meu pai. Chegou e falou pra ele, ó, oh, senhor Newton, o pai chamava Newton Pazini. Só Newton, é, o senhor tá com uma capacidade pulmonar muito fraca, você fumou a vida inteira. E se você não parar de fumar agora, você não vai conseguir sobreviver. Vai, vai ser difícil você recuperar a capacidade pulmonar, mas fumando você não vai conseguir sobreviver. O pai ouviu, não falou nada, ficou quieto, viu ali do lado, só observando, pensando, poxa, perdi minha mãe no começo do ano, vou perder meu pai daqui pra, ali na, logo ali na frente porque ele não vai parar de fumar. Aí no mesmo dia, Veio uma fisioterapeuta pulmonar, que também hoje fisioterapeutas pulmonares estão trabalhando muito com o pessoal de Covid. Foi conversar com meu pai, fazer umas perguntas para começar a fazer fisioterapia. Aí chegou com meu pai, foi fazendo uma pergunta e chegou para ele: só Nil, o senhor fuma? Meu pai falou desse jeito assim: fumava. Aí eu olhei, você teve o maior susto. O quê? Fumava. Falei meu pai é mesmo, fumava. Meu pai tomou uma decisão naquele dia, quando a Heloísa falou para ele, se ele não parasse de fumar, ele ia morrer. Ele tomou uma decisão e ele parou de fumar. Olha o poder da decisão. Olha o poder do verbo decidir. Imagine o que é para uma pessoa que fumou, sei lá, 60 anos da vida, de repente parar de fumar. De uma hora para outra sem tomar remédio, sem fazer nada, simplesmente falar eu não vou mais fumar e parar de fumar. Foi essa decisão que meu pai teve e foi isso que ele fez. Ainda viveu um bom tempo, meu pai se recuperou e ele quis sair do hospital de qualquer jeito para ir no aniversário de um ano do Francisco, no dia 30 de dezembro de 2015. Quer realizar sonho? Quer alcançar o objetivo? Decida! Se você não tomar uma decisão, você não vai alcançar o objetivo, Você não vai realizar seu sonho. Ao contrário, se você tomar uma decisão, assim, é impressionante, você toma uma decisão, parece que a energia veio, veio uma energia, eu não sei da onde, e você vai atrás do seu objetivo, você começa a caminhar, tudo fica mais fácil, se você tem que estudar, se você tem que estudar para um vestibular de medicina, por exemplo, que a gente sabe que é mais difícil, e você tem que estudar todo final de semana, se você toma a decisão, você vai fazer isso, vai fazer isso com o maior prazer, por quê? Porque você tomou uma decisão, uma decisão para você alcançar o objetivo, realizar sonhos dentro ali dos seus valores, dentro dos seus princípios. E quando você toma uma decisão dessas, é como se realmente viesse uma força estranha do nada e enchesse você de energia. Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar. É isso que acontece quando você toma uma decisão para alcançar o objetivo e realizar sonho. É uma força estranha, é uma energia que sabe, sei lá, de onde vem e te impulsiona. Realmente, como diz a música, é uma força que leva você a lugares que você achava que não conseguiria. Leva você, por exemplo, como os professores tiveram que fazer, aqueles que tomaram a decisão, começar a falar para a câmera, começar a falar pelo celular. E ir em frente, é uma força estranha mesmo, é uma energia positiva que enche você e te impulsiona eu tenho certeza, que se você buscar na sua memória, se você pensar, você já passou por um momento assim, faça esse exercício depois, quando você estiver mais tranquilo um pouco antes de dormir hoje, busca na memória, algum momento que você tomou essa decisão e aquilo te impulsionou, aquilo te levou para frente, você foi não importa como conseguiu o que você queria pensa nisso e olha guarda isso na memória lembra das janelas também que eu falei de janela aquilo e janelas saudáveis guarda isso na memória use isso como uma janela saudável para você acessar toda vez que você der uma desanimada para você lembrar da decisão que você tomou faça isso eu quero trazer como toda semana eu falei vou trazer um livro Vou dar uma dica no livro. Eu já falei de um hoje. Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É a minha bíblia. É espetacular. Se você quiser um livro para te levar aí para cima, para te ajudar muito, é esse aqui. Mas eu quero trazer também esse livro. Descubra seus pontos fortes. Ele é muito interessante. Ele traz um teste. Identifique seus cinco talentos dominantes. Eu li o livro inteiro. É bem legal fiz aqui o teste, vi quais são os meus talentos dominantes, e eles defendem, os autores defendem, que você não tem que trabalhar os seus pontos fracos, não. Você tem que trabalhar os seus pontos fortes. Quais são eles? Invista nos seus pontos fortes. Então, a dica é essa. É uma dica enorme também para você validar seu sonho, para ajudar você a escrever a sua missão de vida e para você tomar decisões para alcançar objetivos e realizar sonhos. Falamos hoje sobre o segundo verbo do método Soltadores de Mentes e os cinco verbos para soltar a mente, realizar ações. Na próxima semana, o episódio 4 do podcast Soltadores de Mentes, nós vamos falar sobre o verbo Aferditar, que é um verbo que tá muita gente na vida hoje, principalmente por conta da pandemia, precisando conjugar o verbo acreditar, acreditar em você mesmo, acreditar na sua capacidade, acreditar nos seus talentos, porque todo mundo tem talento, não tenha dúvida disso. Não perca, é importantíssimo você acreditar em você mesmo, dar que é possível alcançar objetivos e realizar sonhos. Eu espero você a semana que vem para a gente juntos vermos atrás dos nossos objetivos e realizar o nosso sonho. Um grande abraço e até a semana que vem.